0: Ох, сколько всего интересного набежало за эту самую неделю в мире информационных технологий, что, честно говоря, хочется даже без каких-то особых прелюдий прям сразу перейти к тому, чтобы обсуждать всю ту жаришку, что на этой неделе произошло. Такое ощущение, что оттепель и весна наступили не... Сколько на улице, потому что погода совершенно точно намеков календарных не понимает, а где-то в головах. Впрочем, сказав вам традиционное, господа, здравствуйте, давайте, как всегда, Обо всем по порядку. Apple изобрела невидимую челку для iPhone. В сети появилась информация о свежих патентах Apple, суть которых заключается в создании технологии, которая позволила бы реализовать невидимую ученку, то есть спрятать все датчики, которые сейчас используются для полноценного Face ID, под непосредственно экран, сделав их, ну, типа невидимыми. И тут новость хочется разделить на обсуждение в два этапа. Ну, во-первых, совершенно очевидно, что Apple, как и многие другие бренды, работу над созданием подэкранных как камер, так и датчиков, разумеется, ведут. И мы уже с вами обсуждали и ZTE уже со вторым поколением их подэкранных сканеров, камер и всего остального. В общем, это та вещь, сомневаться в которой не приходится, но... И тут мы плавно перетекаем ко второй части, которую я хотел бы обсудить, потому что... В последнее время уж сильно массируется в новостях история о том, что Apple уберет челку, Apple уменьшит челку, Apple сделает вырез или вообще капельку, что за бред. Я вам попытаюсь очень понятным примером сейчас все объяснить. Ну вот, смотрите, берем телефон, да? Ну вот, если не брать в расчет сейчас обои, которые выдают, что это Samsung, вот что за телефон перед вами сейчас находится? Может быть это Vivo, может быть это Huawei, может быть это, ну не OnePlus хорошо, какой-нибудь Realme, может вообще Xiaomi, таких передней панелей с таким вырезом, равно как и с любым другим капелькой, кругляшочком, овальчиком, каких угодно еще вырезов вот таких и телефонов с ними. Ну просто пруд пруди, их сотни, их тысячи, их невозможно распознать, если вы положите рядом еще 5 или 10 телефонов, а вы легко найдете среди актуальных моделей даже этого года 5-10 телефонов с абсолютно таким же передним вот фейсом. Как их отличить между собой, что перед вами? А теперь посмотрите на iPhone и на его переднюю панель. Да, челка многих может раздражать, челка многим может не нравиться, она не нравится и мне. Но что совершенно точно можно признать, так это то, что челка делает iPhone узнаваемым. Как только вы вот перед собой или перед кем-то держите передней частью iPhone, его можно идентифицировать совершенно четко и безошибочно. Это iPhone, и ровно поэтому Apple не будет отказываться, по крайней мере пока не придумает вот такую вот технологию от своих датчиков, потому что это в первую очередь, ну если не элемент дизайна, элементом дизайна это сложно назвать, но то, что это фишка, по которой их устройства узнают совершенно точно, поэтому пока мы не увидим складного устройства или какого-либо другого революционного Форм-фактора, равно как пока мы не увидим с вами вот всей этой невероятной технологии подэкранных датчиков и камер, уповать на то, что Apple будет как-то убирать челку, глупость. Роскомнадзор ограничил доступ к Твиттеру. И здесь я в большей степени это хотел бы обсуждать не с точки зрения правовых форм, не с точки зрения... Политики, не с точки зрения того, что нашу демократию там чем-то попирают. Нет, все как бы оставим для других каналов и других людей. И хоть еще теплится в воспоминаниях пример наглухо заблокированного linkedin не могу не упомянуть того, что попытка поиграть виртуальными мышцами для Роскомнадзора в очередной раз обернулась совершенно очевидным самострелом. Ведь пафосный релиз Роскомнадзора, начинающийся со слов с целью защиты российских граждан и принуждению интернет-сервиса к соблюдению законодательства Российской Федерации, читать в оригинале буквально спустя пару часов после его публикации было уже невозможно. Ведь совершенно случайным образом попытка, ну не то чтобы заблокировать, но ограничить в скорости Твиттер, обернулась еще и тем, что стали недоступны сайты непосредственно самого Роскомнадзора, Кремля, Правительства, Госдумы, МВД, Следственного комитета, Совета Федерации, Совета Безопасности, Министерства экономики, Министерства промторга, Минцифры. Кажется, я где-то это уже когда-то видел. Google представила обновленный дизайн Chrome OS. Сложно поверить, но компания Google отметила десятилетний юбилей этой операционной системы и отметила на его, представив большой пересмотр дизайна этой операционной системы. По мнению Google, это все должно сделать платформу намного удобнее и полезнее. Как нельзя здесь ярко говорит в первую очередь об удобстве и полезности этой операционной системы то, что едва ли за 10 лет Ну вот, например, у кого-то из вас дома найдется устройство на Chrome OS. Нашлось, нет? Нашлось? Я подожду. Еще подожду. Не-не, вы не торопитесь, ищите. Может, вот там вот, посмотри, вот там, не оно, нет? 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 Ну ладно. Представлен доступный смартфон линейки Huawei Mate 40 Pro. Ну а вы думали, не только Samsung пытаться гоняться флагманами за бюджетными пользователями? Ну конечно, ценовая политика Huawei Mate 40, она, по крайней мере, для российских реалий сомнительная, ведь за 100 тысяч рублей. Ну альтернатив просто пруд пруди, любой смартфон можно купить за эти деньги. И разумеется оглядываясь не только на российский рынок как таковой, и на свой внутренний рынок в первую очередь, и на его запросы, как формирующие то, что Huawei так или иначе несет в массы. Huawei в дополнение к Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus, Mate 40 Porsche Design, теперь еще выпускает Mate 40E. Заметьте, не Light, который был бы понятен, а E. И имеет он почти те же самые характеристики, что и стандартная версия. И главное его отличие заключается в используемой системе. Здесь это прошлогодний, если не позапрошлогодний, Kirin 990, тогда как Mate 40 оснащался Kirin 9000E. По остальному же железу это младшая версия Huawei Mate 40, о которой видео на нашем канале уже было. И это 8 гигабайт памяти оперативной, 128 гигабайт памяти встроенной, да вот такое вот Huawei понимание light версии устройств, что примечательно обойдется все это порядка 700 долларов, по крайней мере, в переводе с юаней. А ведь в Китае продажи стартуют уже на следующей неделе то есть с 18 если я не ошибаюсь, марта, 700 долларов это даже по российским меркам, если даже туда припилить еще налоги, логистику и все остальное, это, ну, вполне уже интересная цифра за этот смартфон. Что ж, надеюсь, он появится не только в Китае, но и в России, и мы с вами его в свои цепки лапы раздобудем, и, разумеется, на этом канале я про него расскажу, как всегда дотошно и со всеми подробностями. Samsung Galaxy A82 готов к выходу И это, пожалуй, что, если в действительности выйдет, то будет продолжением одной из самых странных линеек смартфонов. Заметьте, кстати, А81 был пропущен, А80 это прям было очень, ну, я бы сказал, я не знаю, какое даже здесь слово подобрать, модно, странно, вызывающе, смело. Подберите сами в комментариях и эпитет к этому смартфону, в общем сейчас не только планируется, что выпустят продолжение, но и вроде как он уже засветился там и в агентстве по стандартизации и сертификации, и во всяких тестах, и куча уже есть его якобы изображений. Ну в общем Samsung в очередной раз пытается изобрести какой-то некий очень интересный внешний телефон, на сей раз ожидается, что он будет построен на Snapdragon 855. Плюс, да, вы не ослышались, а на нем делали смартфоны еще в 2019 году. Geekbench, по крайней мере, подтверждает именно такую информацию. Равно как и то, что на нем будет установлено 4 гигабайта памяти оперативной и Android 11 связочка. Очень странная, учитывая вот все это железо и то, как это планируется к выпуску внешне, Вполне логичным становится понимание того, что Samsung это нужно выпустить просто ради того, чтобы показать, смотрите. Как я могу? Samsung уронила цены на смартфоны в России, включая новейшие флагманы. И это можно было бы сейчас считать какой-то рекламной новостью. Мол, скорее бегите, покупайте, смотрите, как выгодно. Это можно было бы считать хорошей новостью. С точки зрения, смотрите, Samsung молодцы. И сейчас можно успеть, опять же, приобрести устройство круто и выгодно, но... Если посмотреть на все эти цены и ассортимент устройств, которые нам предлагается, то становится немножко грустно. Во-первых, потому что на текущие флагманы без каких-либо там промокодов, скидок, партнерских программ максимальные скидки достигают 20 тысяч рублей. Если же мы с вами прибегаем к партнерке, то там все становится еще куда более интересно. Так, Samsung Galaxy S21 Plus, который еще месяц назад только-только выходил, и мы с вами его обсуждали, что стоит он под 100 тысяч рублей и это дорого, уже сейчас можно купить за 71 992. Samsung Galaxy Z Flip, который еще год назад стоил 120 тысяч рублей, и как забавно, ровно год назад, вот когда он вышел, мы с вами обсуждали, кто же станет популярнее, он или Motorola Razer, которые представляли примерно в это же время, и были большие баталии, какой же из вариаций этого форм-фактора победит и взойдет на пьедестал, Пророчили флипу большое модное будущее, сейчас же он абсолютно не удел и продается за 70 тысяч рублей в два раза практически за год, подешевев даже официально на своем сайте, чего уж говорить о вторичном рынке, где эти смартфоны сейчас продаются, ну там по 40 тысяч рублей, легко можно найти в состоянии идеальной, только достали из коробки. Samsung Galaxy Note 20, который буквально мы обсуждали с вами по осени, и который стоил 80 тысяч рублей, сейчас 60. Samsung Galaxy Z Flip 2, который лично я покупал за 170 тысяч рублей на старте продаж, Сейчас предлагают за 140, а набор Том Браун, который на старте продаж уходил в небеса куда-то за цифру по 200+, там чуть ли не по 300 тысяч рублей, а потом опустившись до цифры в 200, сейчас уже типа со скидкой продается за 160. И мне вот сейчас в комментариях очень интересно послушать, что думают об этом люди, кто так же как и я совсем недавно купил смартфон Samsung за полную стоимость. Вам как вообще вся эта история нравится, нет? Вы как вообще будете в будущем стремиться покупать флагманы Samsung на старте продаж, когда спустя некоторое время их продают чуть ли не в пол полцены? Вы вообще хоть как-то будете стремиться следить за новинками компании Samsung и успевать, если вас вот откровенно так, по крайней мере финансово, кидают? Очень большой вопрос, на который у меня пока что нет ответа, и я искренне надеюсь, что Samsung, компанию, которую я очень сильно люблю, смартфонов, которые у меня великое количество, в том числе Galaxy Fold и первый, и второй, и смартфонов линейки A, у нас просто невероятное количество, о них много видео на этом канале, у нас теплые отношения с компанией Samsung, но я не могу избавиться каждый раз от ощущения, что нас просто берут и кидают через корейский писюн.